0: Όσο ήμουνα στα social media στι αρχέ του Φεβρουαρίου, πετάχτηκε μπροστά μου μία διαφήμιση η οποία έγραφε με μεγάλα γράμματα στο μυαλό ενό δράστη. Πάτησα πάνω τι θα μπορούσε να είναι γιατί έχω ενδιαφέρον και είναι ένα τίτλο που κέντρισε το ενδιαφέρον μου και μπήκα και βρήκα το επιμορφωτικό πρόγραμμα του KDVM του Παντίου Πανεπιστημίου με τίτλο Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία στο μυαλό ενό Βεβαίω, γράφτηκα και στι 13 Απριλίου που μου δόθηκαν οι κωδικοί μπήκα στην πλατφόρμα. Το πρώτο επεισόδιο, α πούμε, τηλεκασέτα και το πρώτο μάθημα αφορά στο serial killer και μια πάρα πολύ ευγενική μορφή και μια υπέροχη φωνή μου κέντρησε αμέσω το ενδιαφέρον. Αυτή ήταν η φωνή τη κυρία τη Δόκτορα για να είμαι και σωστό, Ερυφίλη Μπακυρλή. Βλέποντα λοιπόν το πρώτο επεισόδιο, ένα ερώτημα χτύπαγε συνέχεια στο μυαλό μου. Θέλω αυτή τη γυναίκα να μιλήσει και να μου λύσει τι απορίε στο podcast. Έψαξα λοιπόν τη βρήκα, επικοινωνήσαμε και σήμερα δέχτηκε να μας μιλήσει, να μου μιλήσει και να απαντήσει και σε όλους εσάς που μου στείλετε τις ερωτήσεις και να μιλήσουμε για ένα φλέγον θέμα και να μας δώσει απαντήσεις ενδεχομένως και για πρώτη φορά ένας ειδικός, ένας εγκληματολόγο. Πάμε να ακούσουμε. Σήμερα είμαι Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί για πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε μία συνέντευξη Θα έχουμε μία συνέντευξη με έναν άνθρωπο που εκτιμάω πάρα πολύ και εκτιμά πάρα πολύ και τις ακαδημαϊκές του γνώσεις Και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα έχω μαζί μου στο στούντιο την αξιότιμη κυρία Ερηφίλη Μπακυρλή Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, σας καλά
0: Πώς είναι λοιπόν να έχουμε και να μιλάμε με έναν εγκληματολόγο αυτή την περίοδο στην Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι αυτή την περίοδο οι εγκληματολόγοι μαζί με τους ψυχολόγους και τους νομικούς είμαστε οι πιο πιασάρικα επαγγέλματα από, ποτέ, από όλα τα υπόλοιπα.
0: Άρα σε όλη αυτή τη διάρκεια της α, καριέρας σας βλέπετε πρώτη φορά αυτό το έτσι, δεδαλώδες ενδιαφέρον πάνω στο, στους εγκληματολόγου.
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα γιατί έχει αλλάξει τελευταία και ποσοτικά, αλλά έχει μετεξελιχθεί και ποιοτικά εγκληματικότητα προ το ιδεχθέστερο, δυστυχώ. Οπότε, ναι, αυτό μα κάνει από μόνο του επίκαιρου.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε και νομίζω το κοινό μα ήδη θα έχει καταλάβει ότι έχετε να μα πείτε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα ήθελα να πω στο κοινό, για όσου δεν σα γνωρίζει, ότι η Ερήφη Λιμπαγκερλίν είναι διδάκτορη εγκληματολογία του Παντίου Πανεπιστημίου, είναι απόφυτη κοινωνιολογία του ίδιου Πανεπιστημίου και του προγράμματο μεταπτυχιακών σπουδών. Του τομέα εγκληματολογία, πάλι του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι καθηγήτρη εγκληματολογία στη Σχολή Αξιωματικών τη Ελληνική Αστυνομία και την Πυροσβεστική Ακαδημία, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι διδάσκουσα στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο Εγκληματολογικέ και ποινικέ προσεγγίσει τη διαφθορά του οικονομικού και του εργανομένου εγκλήματο. καθώ επίση και στο επομορφωτικό πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΗΜ του Παντίου Πανεπιστημίου με τίτλο Εφαρμοσμένη εγκληματολογία στο μυαλό ενό Έχει λάβει μέρο σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια εμερίδε, είναι συγγραφέα δύο μονογραφιών, ενώ μελέτε τη έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικού τόμους τόσο στην ελληνική γλώσσα όσο και στην αγγλική. Στα άμεσα ερευνητικά τη ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται ο έλεγχο του εγκλήματο, η διακυβέρνηση τη ασφάλεια, μορφέ κοινοτική και ιδιωτική αστυνόμευση, η σύγχρονη αντιγκληματική πολιτική και οι νέε τεχνολογίε τη μαζική επιτήρηση των πολιτών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχω να πω αξιοθαύμαστο, κυρία Μπαγκερλή. Πότε τα προλάβατε όλα αυτά, γιατί είστε και πολύ νέα.
1: Σα ευχαριστώ για το κουμπλιμέντο. Εντάξει, η ακαδημαϊκή καριέρα, ξέρετε, την επιστήμη την παντρεύεσαι. Δεν σταματά ποτέ να δουλεύει, να ασχολείσαι με αυτήν. Εάν το εξασκήσει σε επαγγελματικό επίπεδο, βέβαια, την εγκληματολογία, ακαδημαϊκό κυρίω, θα τα πούμε όμω στην πορεία. Πρόλαβα, πρόλαβα, αλλά κάναμε μεγάλη παιδιά και λίγο τώρα, ξέρετε, είμαστε κουρασμένοι γονεί.
0: Άρα διαβάζεται πολύ. Εξακολουθείτε να διαβάζετε. Βεβαίω.
1: Μα εμεί πρέπει να είμαστε, ειδικά όσοι ασχολούνται με την ακαδημαϊκή ας το πούμε έτσι, προοπτική τη επιστήμη, πρέπει να είσαι διπλά προετοιμασμένο. Διορθώνουμε εργασίε φοιτητών. Θα πρέπει εμεί να είμαστε διπλά προετοιμασμένοι για τα μαθήματα που κάνουμε. Είναι ω επάγγελμα η ακαδημαϊκή ας το πούμε προοπτική του εγκληματολόγου, πρέπει να είσαι άρτια καταρτισμένο ανά στιγμή και δεν σταματά ποτέ να ασχολείσαι με την επιστήμη.
0: Σα γνώρισα από το επιμορφωτικό πρόγραμμα του KDVIM, το Στο Μυαλό Ένω Δράση, το οποίο είναι εκπληκτικό. Με συνεπήρατε η βιντεοκασέτα, αλλά θα τα πούμε και βέβαια στη συνέχεια. Η βιντεοκασέτα που μιλάτε για του serial killer είναι πραγματικά από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που έχω δει. Και μου άρεσε πάρα πολύ που πραγματικά άκουσα ακαδημαϊκά κάποια πράγματα που τα ακούμε συνέχεια. Δηλαδή, serial killer, κατά σειροί εγώ άκουσα την ακαδημαϊκή γωνία, α πούμε, και άποψη ενό ακαδημαϊκού για αυτό το θέμα, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια. Οπότε λοιπόν θα αρχίσουμε τώρα με τις ερωτήσεις. Είστε έτοιμοι, θέλετε να πείτε κάτι πριν περάσουμε στι ερωτήσεις.
1: Όχι, ανυπομονώ να μου τις θέσετε.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, αρχικά, τι είναι εγκληματολόγος, τι κάνει ένας εγκληματολόγος στην Ελλάδα, γιατί ακούμε συνέχεια ο εγκληματολόγο, εγκληματολογία. Τι κάνει ο εγκληματολόγος στην Ελλάδα, κυρία Μπακυρλή
1: Λοιπόν, αυτό το ερώτημά σας έχει δύο σκέλη. Θα απαντήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι ένας εγκληματολόγος και τι κάνει και μετά θα ασχοληθούμε με το τι κάνει στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Πρώτα απ' όλα οι εγκληματολόγοι είναι κοινωνικοί επιστήμονες. Μελετούμε το εγκληματικό φαινόμενο ως ένα κοινωνικό φαινόμενο πρωτίστως γιατί εκδηλώνεται μέσα στις κοινωνίες όπου ζούμε και προσέξτε η επιλογή Τη έννοια του εγκληματικού φαινομένου δεν είναι τυχαία. Δεν λέμε ότι μελετά το έγκλημα. Γιατί δεν περιοριζόμαστε εμεί οι εγκληματολόγοι μονάχα στη μελέτη του εγκλήματο. Πέρα από το έγκλημα, μελετούμε τι συμβαίνει πριν να γίνει η παράβαση. Αυτή η παραβίαση ορίζεται έτσι ρητά στον ποινικό μα κώδικα. Άρα λοιπόν, εμεί οι εγκληματολόγοι μελετούμε και τον ποινικό νόμο, δηλαδή τι ορίζεται το έγκλημα. Εμεί οι εγκληματολόγοι μελετούμε πέρα από το έγκλημα την παράβαση και τον εγκληματία. Αλλά μελετούμε και την εγκληματικότητα, δηλαδή τα ποσοστά εγκλημάτων τοπικά και χρονικά. Άλλη είναι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα του 2022 και άλλη ήταν πριν 50 χρόνια σε μια άλλη χώρα. Πέρα όμω από όλα αυτά, μελετούμε και το τρίτο στοιχείο του εγκληματικού φαινομένου. Και εμεί ω φοιτητέ, οι καθηγητέ μα, για παράδειγμα, ο μεγάλο καθηγητή εγκληματολογία, ο κύριος Φρασεδάκη, στα βιβλία του για τρει χρόνου του εγκληματικού φαινομένου, η στοιχεία έτσι, κάνει αναφορά. Το τρίτο είναι η ποινή. Αφού διαπιστωθεί το έγκλημα και έχουμε δράσει. Βεβαίω, μελετούμε εμεί οι εγκληματολόγοι και τι ποινέ. Τι γίνεται στο, στο στάδιο, στο επόμενο σοφρονιστικό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την παράβαση και πολύ περισσότερο την υποτροπή. Όλα αυτά είναι, έτσι ας το πούμε, διάφορα στοιχεία τα οποία εμείς οι εγκληματολόγοι προσμετρούμε και μελετούμε. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα, τι κάνει ένας εγκληματολόγος στην Ελλάδα. Δυστυχώς, εδώ θα... Η εμπειρία μας δείχνει ότι δεν έχουμε την επαγγελματική απορρόφηση που θα έπρεπε. Ενώ θα μπορούσαμε να εργαστούμε σε πολλές κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς, σε δήμους, σε επίπεδο έτσι τοπικό ή σε επίπεδο περιφέρειας, διάφορε διάφορες τέτοιες υπηρεσίες κοινωνικής φύσεως και να δίνουμε έτσι τις γνώσεις μας συμβουλευτικά ή και πιο πρακτικά. Δυστυχώς και στην αστυνομία βεβαίω θα μπορούσαμε να εργαστούμε σε Υπουργεία. Δυστυχώς η ελληνική έτσι, πραγματικότητα είναι πολύ έτσι, για εμάς τους εγκληματολόγους περιορισμένη όσον αφορά την επαγγελματική μας προοπτική. Οι περισσότεροι εγκληματολόγια που εμάς ασχολούμαστε με την ακαδημαϊκή προπτική του κλάδου δηλαδή να τη διδάξουμε και πολύ λιγότερο ε, την εξασκούν ως έναν εφαρμοσμένο έτσι, πρακτικό επαγγελματικό κλάδο κυρίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης που είχε βγάλει έτσι σχετικά πρόσφατα κάποιες θέσεις για πρόσληψη εγκληματολόγων στα Συμβούλια των Φυλακών ε, το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη δυστυχώ δεν κάνει προκηρύξεις για εγκληματολόγους ούτε στα αστυνομικά τμήματα, ούτε κάπου αλλού σε φορείς όπου θα μπορούσαμε ε, να παρασχούμε έτσι, ας το πούμε, τις γνώσεις μας. Και θεωρητικά και πρακτικά όμως. Και όπως σας είπα και πριν, σε επίπεδο δήμων ή άλλων έτσι, κοινωνικών δομών, δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένη η αλλων κοινωνικων δομων δυστυχω ειναι πολυ περιορισμενη
0: η απορροφηση μας. Δηλαδή, μιλάμε, ο εγκληματολόγος πλέον απλά περνάει τη γνώση σ Πράττει επί των σπουδών του, απλά πρέπει να τι συνεχίσει και να τι περάσει και να τι διδάξει. Στο εξωτερικό, επειδή έτσι πολύ γρήγορα απλά έτσι να το αναφέρουμε. Στο εξωτερικό, οι θέσει που αναφέρατε, δηλαδή στα υπουργεία, στι φυλακέ, ένα εγκληματολόγο με master criminology, δηλαδή, μπορεί να εργαστεί σε αυτέ τι θέσει.
1: Ναι, νομίζω ότι μπορεί να εργαστεί σε πολύ πιο πρακτικέ από εμά θέσει. Νομίζω ότι ο εγκληματολόγο στο εξωτερικό αξιοποιείται σε έναν βαθμό με τον τρόπο που το αξίζει. Θα μπορούσαν να μα έχουν αξιοποιήσει και εδώ στην Ελλάδα με πολύ καλύτερο τρόπο. Δεν το κάνουν. Σε ένα βαθμό που μπορεί να μα στηρούν και περί Αλλά δεν είμαστε. Ξέρετε, η εγκληματολογία είναι μια αυτοτελή επιστήμη. Έχει ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και αντικείμενο, ορισμένο, αυτοτελέ. Εμεί μελετούμε το έγκλημα ω ένα κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε ένα ποινικολόγο, ούτε ένα ψυχολόγο, ούτε ένα κοινωνιολόγο αμυγό. Θεωρώ ότι είμαστε χρήσιμοι, στο εξωτερικό έχουν την τύχη που τους αρμόζει σε έναν βαθμό οι εγκληματολόγοι, βέβαια είναι ανάλογα σε ποια χώρα, σε ποιο πλαίσιο μιλάμε στο εξωτερικό, αλλά θα μπορούσαμε το ίδιο να συμβεί και εδώ, δυστυχώς δεν συμβαίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στο θέμα του εγκληματολόγου. Ποια είναι η θέση της γυναίκας στον κλάδο της εγκληματολογίας και ας πούμε στο επάγγελμα αυτό.
1: Ε, δεν τίθεται κανένα διαχωρισμό. Ε, 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 Εμεί δρούμε έτσι και ισότιμα στον κλάδο μα. Δεν έχουμε θέμα έτσι λιγότερων θέσεων ή, 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 ή ότι είναι ένα επάγγελμα πιο ανδροπρεπέ ή πιο ανδροκρατούμενο, αν θέλετε. Όχι, καμία σχέση. Είμαστε έτσι κυρίω κοινωνικοί επιστήμονε, θεωρητικοί κυρίω στην Ελλάδα. Οπότε δεν έχουμε αυτόν τον διαχωρισμό. Μην σα πω ότι στην Ελλάδα, επειδή έχουμε πολλού εγκληματολόγου, αρκετού που έρχονται από πρώτε σπουδέ στην μπορώ να πω ότι και αριθμητικά ενδεχομένως να υπερτερούν οι γυναίκες. Ενδεχομένως.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί και στις ερωτήσεις του κοινού που θα είναι το δεύτερο μέρος του podcast ε, το αυτού του επεισοδίου, πάρα πολλές ερωτήσεις, τόσο στα μηνύματα όσο και κάτω από τη δημοσίευση, ε, πώς είναι να γυναίκα εγκληματολόγος εγκληματολόγο σε ένα τόσο ανδροκρατούμενο ε, τομέα. Νομίζω υπάρχει μια λανθασμένη. Ε, ταύτιση με την αστυνομία. Δεν ξέρω τι πιστεύετε.
1: Ναι, εδώ όντω είναι μια παρανόηση έτσι του τι είναι ένα εγκλιματολόγο. Εμεί δεν είμαστε διοκτικέ αρχέ. Δηλαδή, εμεί δεν πηγαίνουμε στον τοπο του εγκλίματο. πρώτοι, δεν κάνουμε, δεν είμαστε ιατροδικαστές δεν δίνουμε τέτοιου είδου τεχνικέ γνωματεύσει και δεν είμαστε τέτοιου είδου πραγματογνώνε. Εμεί, όπω σα το είπα και πριν είμαστε κοινωνικοί επιστήμονε. Άρα δεν είμαστε δεν, δεν στην εξυγνεία αυτή αυτήν αυτή. Κάτι το οποίο μα μπερδεύει έτσι το ευρύ κοινό και μα ταυτίζει με το έργο που κάνουν και βλέπουν να αναπαράγεται αυτό το έργο στι διάφορε αστυνομικέ σειρέ, science, IIS κτλ. Ε, βλέπουν πολλέ τέτοιε σειρέ, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, και δυστυχώ γίνεται μια τέτοια ταύτιση. Αυτοί που εμπλέκονται στην εξυχνίαση είναι κυρίω αστυνομικοί. Ή ιδιωτικοί detectives, τέλο πάντων, αλλά είναι αστυνομικοί κατά βάση. Οι άλλοι επιστήμονε, γενετιστέ, δεν ξέρω τι άλλο. Εμεί δεν κάνουμε εξυχνίαση. Δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι όσο το
0: πάρα πολύ ωραία και έτσι διαλευκάναμε και μία διαφορά, μία ερώτημα. Συγγνώμη, το οποίο είναι κατά δηλαδή κόρον ερχόταν αυτό το ερώτημα, το μα είναι πάρα πολλοί άντρε εγκληματολόγοι και οι άντρε ψάχνουν. Χαίρομαι πολύ που το διαλευκάναμε αυτό. Τώρα θέλω να γυρίσω στον τρόπο γνωριμία μα που είναι τι άλλο το σεμινάριο Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία στο μυαλό ενό δράστη. Θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο γι' αυτό, για να μπορέσουν να ακούσουν και οι ακροατέ μα αυτό το υπέροχο σεμινάριο.
1: Ωραία. Καταρχάς είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε επιμορφούμενο. Θεωρούμε ότι επιλέξατε, κάνατε σωστή επιλογή. Αυτό βέβαια δεν θα το κρίνουμε εμείς, θα το κρίνετε εσείς με το τέλος του σεμιναρίου αν αποκομίσατε κάποιες γνώσεις γύρω από το εγκληματικό φαινόμενο. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το πρόγραμμα εφαρμοσμένη εγκληματολογία στο μυαλό ενός είναι επτά μήνε διάρκεια, γίνεται σε κύκλους ανά δύο μήνε βγαίνει και καινούριο κύκλο. Έχει διάρκεια συνολική 400 ώρε και, και έχω εγώ προσωπικά την μεγάλη τιμή και χαρά να συνεργάζομαι και να ανήκω στην επιστημονική ομάδα τη καθηγήτρια κυρία Έφης Λαμπροπούλου. Είναι καθηγήτρια εγκληματολογία στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε δασκάλα μου ακαδημαϊκή και τόσο προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και στο εθιστεδηδακτολικό. Επίπεδο, την εκτιμώ απεριόριστα, να επανέλθω λίγο στο σεμινάριο και να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα ε, σεμινάριο που πραγματεύεται 13 θεματικές ενότητες, γύρω από το έγκλημα, το εγκληματικό φαινόμενο εν γένει όπως σας είπα και πριν τη διάκριση, τα στοιχεία του και την αντιμετώπιση αυτού. Ενδεικτικά θα σας πω, κάποιες έτσι θεματικές, ίσως ενδιαφέρουν τους ακροατές μας. Γενικά, ξεκινάμε με κάποιε γενικέ θεωρίε. Εννοείται ότι είναι μια επιστήμη, όπω σα το είπαμε, αυτοτελέ επιστημονικό αντικείμενο, οπότε οι πρώτε θεωρητικέ προσεγγίσει είναι απαραίτητε. Το φέρνουμε στο πιο σήμερα. Κάνουμε αναφορά σε κάποια βασικέ κατηγορίε βίων εγκλημάτων και εγκλημάτων κατά τη ιδιοκτησία. Μιλούμε για κρατικό-εταιρικό έγκλημα, μορφέ εγκλημάτων που έω τώρα δεν έχουν τύχει μεγάλη από το το κοινό γνώση ότι μπορεί και ένα. Κράτο να διαπράξει το ίδιο εύκολα ένα έγκλημα και πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο ανώδυνα και ανέμακτα με έναν πολίτη. Μιλούμε για την εφαρμογή του νόμου, μιλούμε για την αστυνομία, το σώμα της αστυνομίας, τι κάνει και στο εξωτερικό μοντέλο αστυνόμευσης και στη χώρα μας. Μιλούμε για ποινική διαδικασία ανακριτική, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μιλούμε για μορφές ε, έκτηση ποινών και ε, περισσότερο αναλλακτικές αλλά και την ποινή της ε, φυλακής. Δηλαδή του εγκλισμού σε κάποιο σοφρονιστικό κατάστημα. Επίσης ασχολούμαστε με τη δικαστική ψυχολογία. Το θύμα εννοείται, τη θυματολογία ω ενό κλάδου τη εγκληματολογία, ζητήματα ενδοοικογενειακή βία που είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ, καταλαβαίνετε, θα μιλήσουμε και για αυτά στη συνέχεια, αλλά και για τον εκφοβισμό στο σχολείο και με νέε μορφέ, όπω είναι το cyberbullying. Αυτή είναι ένα γενικό σχεδιάγραμμα των θεματικών εννοτήτων, να σα δώσω ένα στίγμα με τι ασχολούμαστε στο σεμινάριο. Να πούμε επίση ότι το σεμινάριο αυτό είναι μεικτό. Δηλαδή, υπάρχουν αυτέ οι θεματικέ ενότητε ανερθυμένε στην πλατφόρμα του σεμιναρίου, αλλά τέσσερα τηλεμαθήματα, τηλεδιασκέψεις αν θέλετε, γίνονται σύγχρονα, δηλαδή έχουμε εμείς οι εκπαιδευτές επαφή με τους επιμορφούμενους, ανατακτά χρονικά διαστήματα μέσα στο επτάμινο.
0: Τέλεια, καταπληκτικά. Και θέλω να γυρίσουμε τώρα και να δούμε, όπως διάβασα στο βιογραφικό σας, διδάσκεται στην αστυνομία. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να μου μιλήσετε ε, σχετικά με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα που αναφέρονται στο σύντομο βιογραφικό σα, όπω είπαμε πριν, και ίσως να μιλήσουμε και για την αστυνομία λίγο. Τι λέτε.
1: Ναι, βέβαια, μπορούμε να μιλήσουμε για την αστυνομία. Ε, όπω γνωρίζετε, οι αστυνομικέ ακαδημίες εγώ κάνω στην Σχολή Αξιωματικών τη Ελληνική Αστυνομία στην Αθήνα, όπου έχει έδρα τη Αχαρνέ. Ε, ε, έχουν μια ακαδημαϊκή έτσι μόρφωση. Τα παιδιά εκεί, οι δόκιμοι αξιωματικοί, γιατί αυτοί θα βγουν, καταλαβαίνετε, επιτελεί, θα βγουν σε θέσει ευθύνη όπου θα λαμβάνουν αποφάσεις, θα διοικούν αστυνομικά τμήματα ή επιχειρήσεις ή ανάλογα σε ποιε υπηρεσίες θα απορροφηθούν. Ευτυχώς λαμβάνουν μια άρτια ακαδημαϊκή έτσι μόρφωση. Εκεί διδάσκουν κυρίω καθηγητέ μελυνδέ των πανεπιστημίων ή του κάνουν διάφοροι εκπαιδευτέ τη αστυνομία αξιωματικοί σεμινάρια κτλ. Έχω την χαρά λοιπόν και την τύχη να είμαι εκεί αρκετά χρόνια ω αναπληρωματική αρχικά. Τα τελευταία χρόνια είμαι τακτική καθηγήτρια. Η εμπειρία μου είναι πολύ θετική. Πιστεύω ότι το προφίλ του Έλληνα αστυνομικού τα τελευταία χρόνια αρχίζει και αλλάζει. Ο αστυνομικό αρχίζει και σέβεται περισσότερο τον πολίτη, ο αστυνομικό έχει γνώσεις επιστημονικές γύρω από το αντικείμενό του, που δεν είναι μόνο η διαλεύκανση εγκλημάτων, έχει και άλλους ρόλους, οι οποίοι δυστυχώς είναι παραμελημένοι. Ε, εν, εν πάση περιπτώσει, εν τί αυτή περιπτώσει, ο Έλληνα αστυνομικό θεωρώ η νέα γενιά αστυνομικών και πιστεύω να μην με διαψεύσουν, ε, είναι πολύ καλύτερη και περισσότερο επιστημονικά έτσι εμπεριστατωμένη γενιά από τις προηγούμενες.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό και πάρα πολύ λυπηδοφόρο γιατί έχουμε δει και αν έχουμε δει ε, σημεία και τέρατα από αστυνομικού. και είναι πολύ ωραίο να σταματήσουμε να ταυτίζουμε πια τους αστυνομικού με τους κακούς τις υπόθεση. Είναι και πολύ ξεπερασμένο όλο αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέτε. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να πάμε τώρα στη γνώμη σα, για το ύφος των εγκλημάτων των τελευταίων καιρών και ρωτάω από αυτή τη σοκαριστική άνοδο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας μέσα στο 2021-2022 και αφού μου απαντήσετε αυτό θέλω να σας ρωτήσω και ποια είναι η άποψη για τις γυναικοκτονίες και αν συμφωνείτε με τον όρο ε, γυναικοκτονία. Θέλω πάρα πολύ να το ακούσω αυτό.
1: Μάλιστα. Έχετε δίκιο τα, τις έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε μία αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, δεν ξέρουμε ακόμη αυτό, δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη ποιοτικά, στη, στα εγκλήματα βίας. Τα εγκλήματα βίας εννοούμε και με χρήση βία, εννοούμε και τα βία εγκλήματα και με τα βιοπραγίας. Περισσότερο όμως ε, στα, με χρήση βία και βία εγκλήματα. Οι ανθρωποκτονίες όσον, όσον αφορά αυτό που μου λέτε, ναι, όντως, βλέπουμε μια αύξηση, ειδικά το 2021, δυστυχώ, μια τραγική χρονιά σε απόλυτο αριθμό γυναικοκτονιών να χρησιμοποιήσουμε τον όρο, αλλά θα πούμε και το τι σηματοδοτεί και τις όποιες ενστάσεις μας γύρω από αυτόν, έχουμε όντως περισσότερες ανθρωποκτονίες κατά γυναικών στο πλαίσιο κυρίως άσκησης ενδοκογενειακής βίας. Βλέπουμε λοιπόν, είδαμε, τις περισσότερες ανθρωποκτονίες να γίνονται από σύζυγο, σύντροφο ή τέο σύζυγο, σύντροφο ενάντια στην γυναίκα θύμα και να ορίζεται ως γυναικοκτονία. Ε, μπορούμε πρόχειρα, χωρίς να έχουμε κάνει λεπτομερή αποτίμηση του φαινομένου, να εικάσουμε ότι μπορεί να είναι αυτό απόρρια μία τουλάχιστον καρατίνα, είδαμε πολλά θέματα ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα σε αυτού που συμβιώνουν, που συνολικούν, να είναι απο, μία τουλάχιστον εξήγηση ότι αυτό είναι απόρρια του εγκλισμού. Σίγουρα, κατά τη διάρκεια της, της ε, πολύμινης καραντίνας, είδαμε πολλά θέματα ανάμεσα στα ζευγάρια, ανάμεσα σε αυτου που συμβιώνουν, που συνηκούν, ε, να έχουν έρθει στην επιφάνεια. Όχι ότι δεν υπήρχαν, όμως θεωρούμε ότι ίσως ενδεχομένως να επέδρασε ψυχολογικά όλος αυτός ο εγκλισμό, ο αναγκαστικός εγκλισμό και 24 η 24ωρη διαβίωση με τον άλλον, να έφερε τα προβλήματα περισσότερο στην επιφάνεια. Ενδεικτικά επιτρέψτε μου να σας να επικαλεστώ τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία οικογενειακή Πολιτικής και ισότητα των φίλων. Uh, όπου σύμφωνα λοιπόν με αυτά η πανελλαδική γραμμή εκτακτή ανάγκης για την καταγγελία περιστατικών ενδοοικογενειακή βίας είναι ο πενταψήφιος 15.900, κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου του 20, δηλαδή κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας του πρώτου αναγκαστικού εγκλισμού, δέχθηκε 814 κλήσει που αφορούσαν άσκηση ενδοοικογενειακή βία. Ένα αριθμό τέσσερι φορέ μεγαλύτερο σε σχέση με εκείνων των προηγούμενων μηνών. Αυτό από μόνο του. Μας λέει πολλά. Επεξηγήσεις μελλοντικέ σαφώ και πρέπει να γίνονται και αναλύσεις επί του φαινομένου, αλλά προς το παρόν τα στοιχεία συνηγορούν ότι ο εγκλισμός έπαιξε το ρόλο του.
0: Λογικό, είναι στο lockdown όλοι τρελαθήκαμε και όλοι αναγκασμένοι να μείνουμε μέσα στο σπίτι μας, αλλά το lockdown σε κάνει δολοφόνο? Δηλαδή το lockdown και αυτός ο εγκλισμός, ο τραγικός που δεχτήκαμε όλοι, είναι ικανός να σε κάνει να σκοτώσεις τη γυναίκα σου?
1: Ε, δεν λέμε ότι αυτή είναι η κύρια αιτία που έγιναν αυτές οι ανθρωποκτονίες στις βάρος γυναικών. Όμως μπορεί να επιδίνω μια ήδη υπάρχουσα προβληματική κατάσταση. Μπορεί να επέτειναν ένα πρόβλημα. Εδώ ε, θα ήθελα να διευκρινίσω τώρα και τον όρο λίγο γυναικοκτονία που με ρωτήσατε. Να το, έτσι λίγο να το θείξουμε. Ε, ο όρος γυναικοκτονία αν, αν λάβουμε, στο εξωτερικό τον χρησιμοποιούν. Όχι στα ποινικά συστήματα, σε όλα τα διεθνή έτσι, ποινικά συστήματα, για παράδειγμα στην Ευρώπη, στα ποινικά δίκαια χωρών της Ευρώπης δεν υπάρχει όρος γυναικοκτονία. Το Η...
0: Femicide είναι, ναι, ναι. είναι κάτι δημιουργημένο όσο από... ως... ως... και ο όρος δεν υπάρχει ποινικά.
1: Ακριβώς, είναι ένας διεθνής όρος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος Femicide, όπως είναι και αντίστοιχος Infantside για, τους... για τις παιδοκτονίες. Αντίθετα, όμω, η παιδοκτονία ορίζεται ω μια συγκεκριμένη εγκληματική συμπεριφορά και ενέργεια στον ποινικό μα κώδικα. Η γυναικοκτονία όχι ακόμη, ακολουθώντα, όπω σα είπα και πριν, αυτό που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε ορισμένε χώρε τη Λατινική Αμερική έχει κατά κόρον μπει και στον ποινικό κώδικα ο όρο γυναικοκτονία, αλλά εκεί για άλλου λόγου οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να εκτεθούν τώρα. Όσον αφορά τώρα τη χώρα μα, δεν έχει μπει στον ποινικό μα κώδικα. Η γνώμη μου είναι. Ποινικοποιούνται συμπεριφορέ δημιουργούνται κατά αυτόν τον τρόπο εγκλήματα. Το θέμα είναι ότι να δούμε ποια έννομα αγαθά θίγονται. Αν η γυναικοκτονία εξυπηρετεί να περιγραφεί ω τέτοια, να τυποποιηθεί στον ποινικό μα κώδικα, σα μιλώ νομικά, ενώ δεν είμαι νομικό. Και να μου επιτρέψουν νομικοί αν κάνω για κάποια έτσι παρατυπία που δεν θα έπρεπε. Προσπαθώ να είμαι πολύ προσεκτική με τι έννοιε. Ε, ε, αν τυποποιήσουμε λοιπόν αυτή την πράξη ενάντια στι γυναίκε. Θα διαφοροποιείται από ενάντια σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Τι νόημα θα έχει να τυποποιηθεί νομικά οποιαδήποτε ε, ανθρωποκτονία ενάντια γυναικών σε σχέση με ανθρωποκτονία απέναντι σε ένα παιδί ή σε έναν ηλικιωμένο ή σε έναν άνδρα. Εδώ μιλούμε για ηθική απαξία πράξεων. Αυτό είναι που τυποποιεί και αυτό είναι που εγκληματοποιεί συμπεριφορέ. Η ηθική απαξία λοιπόν ενάντια μια αφαίρεση ζωή μια γυναίκα, ενό παιδιού, ενό άνδρα, δεν πρέπει να είναι ισότιμη. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι. Να το δούμε και σε επίπεδο ε, ποινών. Εφόσον η ανθρωποκτονία από πρόθεση λαμβάνει την ύψιστη ποινική μεταχείριση, δηλαδή τον εγκλεισμό σε ισόβια κάθερξη, την, την επιβολή ισόβιας κάθερξης, ε, θα λάβει κάτι περισσότερο γυναικοκτονία? Όχι. Είναι η πιο αυστηρή μορφή ποινική τιμωρίας που μπορεί να αποδοθεί. Οπότε, να είμαστε και ρεαλιστές, αυτός ο όρος, πέρα από τη συμβολική του διάσταση που μπορεί να έχει, που και πάλι δεν το έχουν ανάγκη οι γυναίκες. Δεν είμαστε και ε, εδώ η συμβολική του διάσταση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι συμβολικά δίνουμε τον ορισμό γυναικοκτονία, αναφερόμαστε στις ε, ανθρωποκτονίες ενάντια των γυναικών, μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Αυτό, επειδή είναι γυναίκες, επειδή, ε, ε, λόγω της ευαλωτότητάς τους, αυτό να το δεχτούμε σε έναν βαθμό. Όμως δεν έχει αντικ... αν δεν έχει αντικρίσμα νομικό, πρέπει να είμαστε συνεπείς στο τι λέμε και στο τι γίνεται. Άρα συμβολικά εντάξει να δεχτούμε ένα τέτοιο ορισμό ως γυναικοκτονία απέναντι στις γυναίκες μόνο και μόνο επειδή είναι γυναίκες και πάλι με κάποιους αστερίσκους. Δεν είναι όλες οι γυναικοκτονίες, οι ανθρωποκτονίες κατά γυναικών από άνδρες. Η περίπτωση της ε, γυναίκας που με την Ιωάννα με το με την με Ιωάννα, το, την τριώλη, αυτή δεν είναι γυναικοκτονία. Δεν τη έριξε βιτριόλ επειδή ήταν γυναίκα.
0: Και επειδή ήθελε να τη σκοτώσει. Στέλνουμε και τα φιλιά μα στην Ιωάννα που ελπίζουμε να ακούει το podcast.
1: Δεν είναι μια απόπειρα ανθρωποκτονία, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ω γυναικοκτονία.
0: Βεβαίω. Και στο δικαστήριο μάλιστα ξέρω ότι δικάστηκε με απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση και όχι με βαριά σκορπούμενη σωματική βλάβη. Άρα είχε ανθρωποκτόνο διάθεση, όπω πολύ σωστά λέτε.
1: Ακριβώ. Δεν είχε
0: γυναικοκτόνο διάθεση, έτσι θέλουμε να το πούμε. Εγώ έχω να σα πω ότι η απάντησή σα είναι η η πληρέστατη απάντηση που έχω ακούσει ποτέ σε αυτό το ερώτημα. Γιατί εγώ οφείλω να πω ότι ετοιμάζομαι πάντα να βγάλω νύχια όταν ακούω από άντρε κυρίω. Α, δεν υπάρχει γυναικοκτονία, έτσι, και σιγά μην το πούμε γυναικοκτονία. Η απάντησή σα είναι η πληρέστερη απάντηση που έχω ακούσει ποτέ. Θεωρώ ότι επειδή ακριβώ το θέμα είναι πώ θα δικαστεί και ένα άνθρωπο μετά από το αδίκημα, μετά από το έγκλημα. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να κρατάμε στο μυαλό μας ότι η ανθρωποκτονία από πρόθεση παίρνει τα ισόβια και άμα βάλουμε τη γυναικοκτονία μέσα θα παίρνει την ίδια, δεν μπορεί να πάρει παραπάνω από τα ισόβια.
1: Όχι, δεν μπορεί ούτε να δράσει ισορρευτικά έτσι. Οπότε η, η, ο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, σε όποιον τη φέρει τη ζωή, είτε είναι παιδί, είτε είναι ενήλικα, είτε ηλικιωμένο, είτε γυναίκα, είτε άνδρα, θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπίζετε ισότιμα. Αλλιώ προβαίνουμε σε διακρίσει. Και προσέξτε τα φεμινιστικά κινήματα που πολύ σωστά θέτουν ότι η γυναίκα ως θύμα μπορεί να είναι και περισσότερο ευάλωτη. Σωστά θέτονται αυτές οι παράμετροι από την πλευρά της θυματολογίας. Όμως μην ξεχνάμε ότι είμαστε δύο ισότιμα φύλλα και στην ποινική μεταχείριση αλλά και στο διακυβευόμενο ενόμο αγαθό που είναι η αφαίρεση τη ανθρώπινη ζωή.
0: Κρατάμε όμω αυτό που πολύ σωστά είπατε και εμένα μου αρέσει ότι κοινωνικά... Ο, 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 ο όρο γυναικοκτονία πρέπει να υπάρχει γιατί οι γυναίκε δολοφονούνται, γιατί είναι γυναίκε, γιατί είναι βάλωτες γιατί άμα μια γυναίκα κυκλοφορήσει το βράδυ στο δρόμο, είναι πάρα πολλέ οι πιθανότητε να τι επιτεθούν σε αντίθεση με έναν άντρα. Αλλά κρατάμε αυτού του πάρα πολύ σημαντικού αστερίσκου που βάλατε. Και πράγματι, πράγματι, πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση στην ερώτηση. Θα ήθελα τώρα να μα μιλήσετε λίγο για του κατασυροί δολοφόνου. Τι σημαίνει λοιπόν serial killer. Και θέλω εδώ να πω ότι η ερώτησή μου, επειδή έψαχνα λίγο ποια είναι τα most hits στο Google, δηλαδή ποια είναι τα περισσότερα, ποιες λέξεις, φράσεις έχουν πάρει τα περισσότερα χτυπήματα παγκοσμίως στο Google, 2019, 2020, 2021, 2022. Και βλέπω ότι τα τελευταία τρία χρόνια σταθερά το serial killer ως Google hit είναι σταθερά στα top 10 charts του Google hits κάθε χρόνο.
1: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση που ελκύει το ενδιαφέρον αυτή η κατηγορία δραστών όχι μόνο σε εσά αλλά και παγκόσμια από ό,τι μου λέτε τώρα εσείς από αυτά τα μέσα που διαχειρίζεστε. Ε, εντάξει, και εμεί το βάλαμε ω ένα πρώτο εισαγωγικό βιντεάκι στο πλαίσιο του σεμιναρίου Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία, ε, κατανοώντα ότι πρόκειται για μια κατηγορία εγκλημάτων ε, που έτσι τραβά το ενδιαφέρον περισσότερο από άλλε. Οι κατασυροί λοιπόν δολοφονίε είναι α, η δεχθή, ε, είναι ένα. Συγκλονιστικό κοινωνικό γεγονός που δεν αφήνει κανέναν από το κοινό, από τους πολίτες ασυγκίνητο και όπως καταλαβαίνετε τραβάει τα φώτα και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης επειδή είναι ένα θέμα ευρείας κατανάλωσης. Όσο πιο περίεργος, όσο πιο πολύ νεκρος, όσο πιο ειδεχθείς ένας φόνος, καταλαβαίνετε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, κάνουν ε, παχυλούς τίτλους για να προσελκύσουν γιατί και εκείνοι τα μέσα βγάζουν ε, ειδήσεις με βάση την εμπορική τους αξία. Και οι πολυανθρωποκτονίες είναι μια τέτοια είδηση. Εδώ λοιπόν να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό για το τι είναι πολλαπλέ οι ανθρωποκτονίες ή πολυανθρωποκτονίες. Είναι λοιπόν εννοείται πράξεις βία βίας, εννοείται, με κύριο χαρακτηριστικό ότι θύγουν επανειλημμένα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε πολλές κατηγορίες α, πολυανθρωποκτονιών, δεν είναι μόνο οι serial killers που αναφερθήκατε, έχουμε τη μαζική ανθρωποκτονία, mass murder, έτσι πέρα από τη serial, όπου εδώ έχουμε σε μία δολοφονική επίθεση πολλά θύματα. Για παράδειγμα, πάρτε κάποιες τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις που έκαναν στο Όσλο, στο Βέλγιο, ο Μπρέιβικ, ο αντίστοιχος, που πήγε σε μια κατασκήνωση και σκότωσε πολλά νεαρά άτομα με μια μόνο δολοφονική επίθεση.
0: Άρα αυτόν τον αναμάζουμε mass murderer, όχι serial killer. Σωστά.
1: Έχουμε τον ανθρωποκτόνο κατασυρωή, την κατασυρωή ανθρωποκτονία, τη serial murder, όπου εδώ είναι αυτή η κατηγορία στην οποία αναφέρεστε και έχουμε ε, ο δολοφόνο, ο ανθρωποκτώνος σκοτώνει πολλά θύματα, αλλά όχι με μία μόνο φορά, δηλαδή η ανθρωποκτονία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικές τοποθεσίες, αλλά αυτή του η ανθρωποκτώνος δράση μπορεί να κρατήσει καιρό. Δηλαδή μπορεί να εγκληματίσει τώρα και να εγκληματίσει μετά από δύο εβδομάδες και μετά από τρει μήνες και μετά από ένα χρόνο. Άρα, έχουμε, α
0: πούμε, Αντώνη Δαγγλή, δολοφόνο Ιερόδουλων, που σκότωνε ανά δύο-τρει μήνες και Θεόφιλο Σεχίδη, που σκότωσε την οικογένειά του σε πέντε μέρε, διαφορετικά σημεία και διαφορετικέ τέτοιε. Είμαι σωστό.
1: Λοιπόν, η υπόθεση του Σεχίδη που αναφέρεστε και μου κάνετε πάρα πολύ καλή πάσα, ανήκει στην τρίτη κατηγορία πολυανθρωποκτώνων, οργιαστικού λοιπόν τύπου Spree pre-murderer, ο Σεχίδη, ο οποίο σε σύντομο χρονικό διάστημα με πολλαπλές επιθέσεις δολοφονικές... Αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι δολοφόνησε πολλά άτομα, όμω η δράση του δεν κράτησε για πολύ καιρό. Δεν είχε αυτό που λέμε, και το λέει και το FBI, α το πούμε, οι αστυνομικέ υπηρεσίε αυτέ, ότι να μεσολαβεί ανάμεσα στι ανθρωποκτονίε αυτέ μία cooling off period. Μία μια, μια περίοδο ανάπαυλας του δράστη. Να μπορέσει ο δράστη να ξεκουραστεί. Γι' αυτό λέγεται cooling off, να πάρει τι αποστάσει του από το έγκλημα, και μετά να το επαναλάβει σε έβλογο για εκείνον χρονικό διάστημα, το
0: οποίο βέβαια ποικίλει. Να ρωτήσω εδώ ποιον κατασυρωί δολοφόνο εσείς ξεχωρίζετε ακαδημαϊκά ίσω case study και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, πριν σα απαντήσω σε αυτό καταρχάς να πούμε ότι τα κίνητρα των πολυανθρωποκτώνων το κίνητρο μάλλον δεν είναι ένα. Υπάρχουν περισσότερα από ένα κίνητρα. Έχουμε πολλές κατηγορίες λοιπόν και τυποποιήσεις μαζικών, κατασυρωί ανθρωποκτώνων. Θα σας πω έτσι ενδεικτικά τους πιο βασικούς είναι για παράδειγμα οι οραματικοί serial killers οι οποίοι το κάνουν ε, αφού έχουν διαγνωστεί με μια σοβαρή ψυχική ασθένεια για παράδειγμα σχιζοφρένεια δεν, αυτή δεν είναι συχνή και κυρίως να, να μην γίνει ταύτιση προσέξτε, στην Ελλάδα δεν έχουμε serial killers ακόμη τουλάχιστον είναι, ε, είναι μια μορφή εγκληματικής έτσι, συμπεριφοράς η οποία κυρίως τη μελετούμε από το εξωτερικό και κυρίως από την Αμερική η οποία βέβαια και η Αμερική είναι η πρώτη χώρα της ανθρωποκτονίας, γενικά σε τέτοιου είδους εγκλήματα βίας η Αμερική έχει τα σκύπτρα. Άρα λοιπόν, έχουμε του οραματικούς όπου αφαιρούν τη ζωή επειδή ακούνε, έχουν αλλοιώσει τη πραγματικότητά του, τη προσωπικότητά του, αλλοιώνουν δηλαδή, αλλοιώνεται για αυτού η πραγματικότητα, ακούν φωνέ, βλέπουν οράματα και υπό αυτήν την πίεση του παραλυρήματό του, είναι ψυχικά ασθενεί όπω καταλαβαίνετε, μπορεί και να προβούν σε ανθρωποκτονίε ή πολυανθρωποκτονίε. Υπάρχει ο Ηραπόστολο serial killer, ο οποίο έχει ω αποστολή τη ζωή του να καθαρίσει σε, εισαγωγικά, σε πολλά εισαγωγικά την κοινωνία, από κάποια άτομα τα οποία θεωρεί ω απειλή ή ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι ορμόμενο από κάποιε κοσμοθεωρίε που έχει έτσι και κυρίω τα ωφέλη που βρέπει είναι ψυχολογικά. Αντώνι Ζαγκλή, σκοτώνονται τι Ιερόδουλε, γιατί η οτι δεν πρεπει να υπαρχουν αυτο ειναι ορμομενο απο καποιε κοσμοθεωριες που εχει και κυριω τα ωφελη που βρεπει ειναι ψυχολογικα
0: αντωνι ζαγκλη σκοτωνονται τι ιεροδουλε γιατι η μητερα μου ήταν μία εξ αυτών, οπότε θέλω να τι σκοτώσω. ή άλλοι ρατσιστέ που δολοφορούν ομοφιλόφιλους γιατί θέλουν να εξηγειάνουν τον τόπο. Σωστά,
1: Σωστά το θέτετε. Εδώ έχουμε μεγάλη ταύτιση ιδεολογική και των εγκλημάτων μίσου. Οπότε εδώ τα hate crimes με αυτή την κατηγορία πολυανθρωποκτώνων έχουν αρκετά κοινά σημεία. Έχουμε τον εξουσιαστή serial killer, αυτό που σκοτώνει για να επιβεβαιώσει την ισχύ του και την κυριαρχία του πάνω στο θύμα. Όσο πιο σαντιστικό ο θάνατο, βασανιστικό και έχει τη μορφή τελετουργικού, έτσι τα θύματα του, α το πούμε, είναι από τον απόλυτο έλεγχο και υπό ένα συγκεκριμένο τελετουργικό τα θανατώνει. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον επικυρίαρχο serial killer. Και τέλος έχουμε τον α, ειδονιστή Συραλ αυτούς Αυτός θεωρώ ότι είναι... Η, η πιο συχνή κατηγορία, γιατί εδώ έχουμε α, τα κίνητρα είναι περισσότερο σεξουαλικά. Εδώ το κάνει ο ειδονιστή για συγκίνηση, για ευχαρίστηση, για σεξουαλική ειδονή, όπου του αρέσει να φέρει τη ζωή αυτό το πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και έχουμε του εκλαγνία, του εκστασιασμένους και του συλλιστέ. Προσέξτε λοιπόν, πέρα από το σεξουαλικό κίνητρο, η τρίτη κατηγορία του υλιστή serial killer είναι ο μόνο που δεν φωνεύει για, για, το για τη σεξουαλική ειδονή. Φωνεύει και σα την αναφέρω, θα σα πω γιατί. Με σκοπό κάποιο υλικό όφελο που θα αποκομίσει από τα θύματα. Μπορεί να είναι κάποια ασφάλεια ζωή, να αποκομίσει κάποια άλλα υλικά στοιχεία. Εδώ σε αυτού του κατασυρον που ενδιαφέρονται να κάνουν μία άνετη ζωή, μια οικονομικά ευρω στη ζωή, μπορούν να ενταχθούν και οι, οι, ας το πούμε κάποιοι δολοφόνοι εγκληματίε, οι πληρωμένοι, α το πούμε εγκληματίε, εκτελεστέ, οι περίφημοι, έτσι τα συμβόλαια θανάτου, τα οποία μπορεί να έχουμε και στην Ελλάδα. Σαφώς και έχουμε πληρωμένους δολοφόνους. Εάν το κάνουν λοιπόν ως επάγγελμα και εκτελούν συμβόλαια θανάτου ε... Μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία των κατασυρωή ανθρωποκτώνων με όφελο υλικό και όχι σεξουαλικό που σας είπα πριν ή άλλο όφελος ψυχολογικό όπως είδαμε και αναλύσαμε αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή του αριθμό. Δυστυχώς ε, αυτά οι πληρωμένοι δολοφόνοι εντάσσονται ή ενεργούν στο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος ξέρετε μπραβιλίκοι, μαφίες και αυτά δυστυχώς δεν εξειχνιάζονται εύκολα και δεν έχουμε αριθμούς.
0: Όχι, γιατί κρύβονται άλλοι από πίσω από ό,τι είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι όπως είπα το οργανωμένο έγκλημα. Το να μπεις μέσα στο οργανωμένο έγκλημα είναι καμιά φορά διανόητα και μη επιλύσιμο.
1: Σωστά και στην χώρα μας εικάζουμε ότι έχουμε τέτοιους κατασυρωήν ανθρωποκτώνους όμως δεν, ξέ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε βεβαιότητα για τα ποσοστά αυτής της εγκληματικής δράσης. Και
0: δεν είμαστε και αρμόδιοι κιόλας να το ερευνήσουμε, οπότε έτσι κα, 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 καθαρά, ακαδημαϊκά το αναφέρουμε. Ε, τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε και να περάσουμε πολύ γρήγορα και στις ερωτήσεις του κοινού που ήταν πάρα πολλές και δεν μπορούμε να τι απαντήσουμε δυστυχώ όλες, αλλά εγκληματίε γεννιές ή γίνεσαι ε, κύριε Μπακυρλή.
1: Λοιπόν, και αυτό πολύ ρητορικό το ερώτημα, ξέρετε, αν μπορούσα να σας απαντήσω μονολεκτικά, δεν θα υπήρχα ω επαγγελματική υπόσταση και ακαδημαϊκή ιδιότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει την επιστήμη της εγκληματολογία από τη γέννησή της από τον 18ο-19ο αιώνα όπου έχουμε τις πρώτες έτσι, θεωρητικές έτσι, ερμηνείες του εγκληματικού φαινομένου, του εγκλήματος και του εγκληματία όπου αντιμετωπιζόταν στην αρχή είτε όντας ένα ετεροκαθοριζόμενο είτε ένα αυτοκαθοριζόμενο είχε τη δική του προσωπική ευθύνη ήταν, ή ήταν άμυρος ευθυνών επειδή είχε κάποια ασθένεια βιολογική ή ψυχολογική ή άλλου είδους κατοτερότητα μειονεξία και ο εγκληματίας κατά έναν τρόπο έτσι, ήταν ο εγκληματίας αυτό που λέει και ο Λομπρόζο ε, ως θετικιστής πατέρας έτσι, της εγκληματολογίας θεωρεί το ίδιος α, θετικιστής και έδιναν αυτή την ε, 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 ερμηνεία στο τι είναι εγκληματίας, ότι η εγκληματίας γενιέσε. Έκτοτε, από τη δεκαετία 20ο αιώνα, βλέπουμε αυτό να αλλάζει και από τον γεννημένο εγκληματία, να βλέπουμε την είσοδο άλλων νέων θεωρητικών ρευμάτων για το τι είναι έγκλημα και τι εγκληματίας. Βλέπουμε λοιπόν άλλε θεωρητικές προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στο εγκληματίας, δεν γεννιέσε αλλά με έναν τρόπο γίνεσε από το σύστημα απονομή της ποινική δικαιοσύνης και έτσι περάσαμε από το πέρασμα στην πράξη στην κοινωνική αντίδραση δηλαδή οι φορείς της κοινωνικής αντίδρασης αυτός που αντιδρά απέναντι στο έγκλημα και πρωτίστως είναι οι, τα επίσημα οργανά τη, δηλαδή η αστυνομία, η δικαιοσύνη τα σοφρονιστικά καταστήματα, είναι αυτό Που δημιουργούν όλα στο έγκλημα ω κοινωνική κατασκευή. Οπότε σε αυτό το ερώτημα δεν θα μπορέσω να σα απαντήσω, τουλάχιστον σήμερα, και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν πολλέ γενιέ εγκληματολόγων. Για το αν εγκληματία γενιέ ή γίνεσαι, μία δική μου πολύ προσωπική, α το πούμε, εκτίμηση είναι ότι το εγκληματικό φαινόμενο είναι πολυπαραγωγικό. Πολυπαραγωγικό και αφορά και εξατομικευμένη προσέγγιση. Δηλαδή, πρέπει κάθε περίπτωση εγκλήματο και εγκληματία να να του προσεγγίζουμε. Εξατομικευμένα. Δεν μπορούμε κάθε έγκλημα και εγκληματία να τα βάζουμε στο ίδιο θεωρητικό ή άλλο πλαίσιο.
0: Αυτό είναι μια εκπληκτική απάντηση και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί κλείνουμε πάρα πολύ όμορφα το πρώτο μέρο. Και πριν περάσουμε λοιπόν στο θέμα των ερωτήσεων, για να μην απογοητεύσω μερικού βασικά, θα αναγκαστώ να απογοητεύσω μερικού ακροατέ και ανθρώπου που μου στείλανε μήνυμα. Αποφασίσαμε από κοινού με την κυρία Μπακυλίνα να μην αναφερθούμε καθόλου στο θέμα τη Πάτρα και στο. Να μιλήσουμε για τη ρούλα Πισπηρεγγού. Αν και η κυρία Μπακερλή, ω ηδήμονα που θα μπορούσε να μιλήσει, την τιμάει πολύ ότι είπαμε ότι δεν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα θέμα που κανιβαλίζεται τόσο πολύ από τα μέσα μαζική ενημέρωση και αποφασίζουμε από κοινού να μην απαντήσουμε τίποτα που αφορά σε αυτό και να δείξουμε και κάποιο σεβασμό αυτά τα παιδάκια που έφυγαν με τον όποιο τρόπο φύγαν Οπότε, κυρία Μπακερλή, είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε κάποιε ερωτήσει από το κοινό.
1: Βεβαίω, και ανυπομονώ.
0: Τι πιστεύετε ότι σας ερώτησε το κοινό?
1: Μπορεί να, ε, πολλές ερωτήσεις θεωρώ ότι έγιναν επειδή μας ταυτίζουν το επάγγελμα του εγκληματολόγου με αυτού που εξηχνιάζει ή με τους αστυνομικούς ή με τον τόπο του εγκλήματος. Πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά τέτοια ερωτήματα τα οποία τα απαντήσαμε.
0: Ακριβώ, δηλαδή να πούμε ότι πο, πο, πολύ συγκεκριμένα ε, έχουμε μία ερώτηση από τον Φίλιππ που ρωτάει πώ αποφάσισε η κυρία Μπακερλή να ασχοληθεί με τον κλάδο αυτό και τι ήταν αυτό που την τράβηξε. Κάτι το οποίο δεν έχετε απαντήσει και θα ήθελα να μου απαντήσετε.
1: Βεβαίω, αυτό είναι λίγο πιο προσωπικό, αλλά δεν έχω εννοείται πρόβλημα να σα το απαντήσω. Ε, εγώ δεν γνώριζα την επιστήμη τη εγκληματολογία όταν αποφα... Όχι αποφάσισα. Μου άρεσε πολύ και πέρασα μέσα από τι που έδωσα τέταρτη δέσμη τότε. Φανταστείτε, ήμασταν με το Σύστημα Γενιά Με τι Δέσμε. Και πέρασα στο τμήμα Κοινωνιολογία του Παντίου Πανεπιστημίου. Εγώ δεν ήξερα λοιπόν την ύπαρξη αυτή τη επιστήμης μέχρι να πάρω κάποια προπτυχιακά εγκληματολογικά μαθήματα. Έτσι, μου άρεσαν πάρα πολύ σε προπτυχιακό επίπεδο. Αποφάσισα ότι θέλω, βρήκα πολύ ενδιαφέροντα τι θεματικέ που αυτά τα μαθήματα διαπραγματεύονταν. Και αποφάσισα να ασχοληθώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Και έδωσα εξετάσει και πέρασα στο μεταπτυχιακό του Παντίου Πανεπιστήμιου, στο Μεταπτυχιακό, η σύγχρονη εγκληματικότητα και η αντιμετώπιση τη. Οπότε ξεκίνησε λοιπόν μετά το ταξίδι από το Μεταπτυχιακό και ακολούθησα με διδακτορικό στην εγκληματολογία και επιστημονικά έτσι, επιβλέπουσα και υπεύθυνη της διδακτορικής μου διατριβής την κυρία Λαμπροπούλου που σας είπα και πριν και συνεργαζόμαστε έως τώρα μαζί και στο πρόγραμμα του ΚΕΔΙΒΗΜ και γενικά.
0: Ο Δημήτρης ρωτάει, απαντήσαμε και κατά πόσο οι συνθήκες μετατρέπουν κάποιον σε εγκληματία και δώσαμε μια υπέροχη δώσατε, μια υπέροχη απάντηση σε αυτό έχουν ερωτήσει αρκετά και έχετε τα απόλυτο δίκιο βλέπουμε πάρα πολλές ερωτήσεις να ρωτάνε πώς είναι να είσαι εγκληματολόγος ένα τόσο επάγγελμα, ρωτάει η Σοφία το απαντήσαμε, διαλευκάναμε αυτό το αυτή τη σύγχυση που υπάρχει, υπάρχουν ε, πολλά ερωτήματα που αφορούν στη δική σας προσωπική άποψη για το ποιο έγκλημα σα σώκαρε περισσότερο, ποια υπόθεση άλλαξε ας πούμε, τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. Ρωτάει εδώ πέρα α, α, η Βενέτα, ε, βλέπω ένα ερώτημα. Ε, ρωτάει η Άννα, ε, βλέπω ένα άλλο ερώτημα. Ε, και ρωτάει και η Σέβη, αγαπημένη μου Σέβη, ένα έγκλημα που σε την κυρία Θέλετε να μου πείτε λίγο.
1: Ε, δυστυχώς η πραγματικότητα μας προλαβαίνει και δυστυχώς, όπως είπαμε και στην αρχή της συνέντευξης, ε, η πραγματικότητα στον αφορά την εγκληματικότητα και τα εγκλήματα είναι, έχει τεράστια άνοδο. Ε, βλέπουμε συνεχώς ε, και παραδοσιακά εγκλήματα να τελούνται με νέες μορφές, με νέες μεθόδους, ε, όμως βλέπουμε και παραδοσιακά εγκλήματα να γίνονται περισσότερο ιδεχθεί, περισσότερο βία. Αυτά είναι και που μα κλονίζουν περισσότερο. Και ξέρετε, δεν μιλούμε ηθικολογικά, δεν κάνουμε μια τέτοια ανάλυση γιατί βία και γιατί οι πιο εδεχθέ. Το θέτουμε ότι δυστυχώ ο σύγχρονο άνθρωπο έχει γίνει περισσότερο ανεκτικό στη βία. Αυτό έχει πολύ βαθιέ ρίζε. Και το γεγονό ότι έχει γίνει περισσότερο ανθεκτικό στη βία είναι και αυτό το οποίο επομιζόμαστε και βλέπουμε ολοένα και περισσότερο βία εγκλήματα και δυστυχώ είναι κάτι το οποίο θα ακόμη περισσότερο θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και αυτό είναι που με τρομάζει πολλοί δεχθεί περιπτώσεις είναι και αυτή της πάτρας που είπαμε δεν θα επεκταθούμε ως μητέρα με συγκλονίζω όπως και κάθε μητέρα αλλά με συγκλονίζει και η υπόθεση του πιλότου με την γυναίκα του που σκότωσε στα γλυκά νερά όπου Καταλαβαίνετε ένα άνθρωπο τον έχει σχεδιάσει, δεν λέω προμελετήσει, λέω σχεδιάσει ένα τέτοιο έγκλημα, να περάσει στο το τέλειο έγκλημα και να μην συλληφθεί, να αποφύγει τη σύλληψη. Και το έχει σχεδιάσει με αυτόν τον τρόπο. και να θανατώσει τη γυναίκα και να θανατώσει το σκυλί. και να βάλει το μωρό να το θυματοποιήσει. Γιατί το μωρό είναι θυματοποιημένο από τον ίδιο, άσχετα αν δεν το έχει δολοφονήσει. Με τον τρόπο λοιπόν που έκανε αίσθηση όλο αυτό το έγκλημα για να παραπλανήσει αρχέ. Αυτά είναι εγκλήματα δυστυχώς που θα μας απασχολούν όλο ένα και πιο συχνά στο μέλλον και τραβούν την προσοχή μας δυστυχώς αρνητικά άσχημα.
0: Ο Μπάμπης λοιπόν προσπάθησε να ε, σκηνοθετήσει το τέλειο έγκλημα. Η Σάντρα ρωτάει, γιατί δεν υπάρχει όμως το τέλειο έγκλημα, τέλεια πάσα.
1: Γιατί η, διοκτ... η εμπειρία πάλι δείχνει ε, ότι οι διοκτικές αρχές είναι πάντα ένα βήμα πίσω από τους εγκληματίε. Αυτό... Ε, μπορούμε να σας το πούμε και ειδικά όσον αφορά τα δικά μου έτσι ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα, τυχαίνει να έχω κάνει και μία μικρή έτσι έρευνα για τις μεθόδους, τις νέες τεχνικές έτσι, μεθόδους και τη νέα τεχνολογία, πώς μπαίνει στην πρόληψη η καταστολή του εγκλήματος, τη σύγχρονα εγκληματική πολιτική, ε, με όλους τους φορεί που ήρθα σε επικοινωνία που χρησιμοποιούν τέτοια μέσα, τεχνολογικά μέσα, για την αποτροπή, την εξυχνίαση του εγκλήματος, ε, όλοι συνέτειναν σε αυτή τη διαπίστωση, ότι όποιο τεχνολογικό μέσο, όσο άρτι εξελιγμένο και να είναι, όσο σύγχρονο και να είναι, δεν καταφέρνουν να ελέγξουν την εγκληματικότητα και να την προλάβουν. Δυστυχώς, η εμπειρία πάλι δείχνει ότι οι αρχές είναι ένα βήμα πίσω από, το, από τους εγκληματίε.
0: Η Ειρήνη ρωτάει, έχει τύχει να υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία, αλλά η απάντηση να μην σα καλύπτει και να πιστεύετε ότι βρίσκεται αλλού, και αντίστροφα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία και να είστε, α πούμε, σίγουροι για κάτι. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σα για την υπόθεση του Κώστα Ταχτσί. Μεγάλο ερώτημα, αλλά. Να... Όχι,
1: δεν μπορούμε να το απαντήσουμε γιατί δεν έχω ασχοληθεί ούτε με τη συγκεκριμένη υπόθεση, ούτε δουλεύουμε στη δίωξη όπως σας είπα και πριν, ούτε δουλεύουμε στην εξυχνίαση, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτό που ρωτάει η αγαπητή ακροατή, γιατί με, αν υπάρχει σωστή ε, από την αστυνομία, αν το κατάλαβα καλά ε, ή αν πέφτουν έξω, στις προγνώσεις τους για το αν κάποια υπόθεση είναι εγκληματική δεν μπορώ να το απαντήσω
0: Η Ειρήνη θα σου απαντήσει η Κατερίνα Μπακογιάννη όμως με το podcast ποιο σκότωσε τον Κώστα Ταχτσί είναι συγκλονιστικό podcast πιστεύω θα σου αρέσει πάρα πολύ και τώρα θέλω να πάμε στις αγαπημένες μου ερωτήσεις που είναι, είναι όμορφε, έχουν μείνει πολύ λίγε. η αγαπημένη μου η Μαριέβη που έχει συνεισφέρει τόσο πολύ σε αυτό το podcast ρωτάει αν υπήρξε κάποια υπόθεση υψηλού εγκληματολογικού ενδιαφέροντος που σας προβλημάτσε σε μεγάλο βαθμό, αν και έχουμε εν μέρει απαντήσει κάπως σε αυτό, θα ήθελα να, κάνουμε έτσι, να το συνδέσουμε ίσως με το ποιος είναι ο ρόλος της εγκληματολογίας στη σύγχρονη Ελλάδα που ρωτάει.
1: Αυτό έχει απαντηθεί και από τα αρχικά το τι κάνει ένας εγκληματολόγος. σα είπα και προηγουμένω ότι θα, μπο- μάλλον, θα μπο- έχει δυνατότητες ένας εγκληματολόγο να κάνει πολλά περισσότερα απάντηση πόσα δυστυχώς κάνει στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να απασχοληθεί σε πάρα πολλές κοινωνικές υπηρεσίες, δήμους, δομές, φορείς που έχουν να κάνουν με εγκληματική συμπεριφορά, με την παρέκληση, με διάφορα είδη και κατηγορίες εγκλημάτων και εγκληματιών και να συνεισφέρει και θεωρητικά και πρακτικά σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Δυστυχώ όμως δεν μας αξιοποιούν.
0: Η αγαπημένη μου Μαρία Χριστίνα επίσης ρωτάει αλλά έχουμε απαντήσει πλήρω αλλά εγώ θα θέσω το ερώτημά της ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο της κλιματολογίας ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα μια ενός εγκληματολόγου στην Ελλάδα το σήμερα έχουμε απαντήσει πλήρω είναι εκπληκτικό Πάμε λοιπόν τώρα. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ ανθρώπων που διαπράττουν έγκλημα ή το μοτίβο είναι συχνά προζιόριστο ή η Χριστίνα προζιοριστο
1: η Ωραία και αυτό εν το του απαντήσαμε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα καλούπι έτσι και να εντάξουμε ε, όλους του εγκληματίες σε μια κατηγορία. αντιθέτω το έγκλημα ως πολυπαραγοντικό φαινόμενο επιδέχεται ε, πολλών ερμηνεών και κατα... πρέπει να είναι κάθε φορά εξατομικευμένη προσέγγιση πρέπει δηλαδή να δούμε κάθε φορά τι είδους έγκλημα τι παραβίαση συνιστά δηλαδή και ποινικά να το προσεγγίσουμε και νομικά αλλά και στην ουσία του και ποιος το κάνει, ποιος είναι ο δράστης, τα κίνητρά του τα πιθανά αίτια ή πιθανή ψυχοπαθολογία ή όχι του ίδιου Και εδώ, να θέσουμε έναν πάλι αστερίσκο που είναι σημαντικό. Να μην ταυτιστεί η ψυχική ασθένεια με τη στενή έννοια με την εγκληματικότητα και το έγκλημα. Δεν διαπράττουν εγκλήματα.
0: Αυτό ακριβώ ρωτάει χιλιαζόμενη ψυχοκόπτο η Ιωάννα. Σε τι ποσοστό οι άνθρωποι που διαπράττουν εγκλήματα είναι άνθρωποι με βαριά ψυχική νόσο. Είναι Είναι η απάντηση η ευκαιρία να απομυθοποιήσουμε το ότι άνθρωποι με ψυχική νόσο είναι επικίνδυνοι. Μια εκπληκτική ερώτηση και δεν το λέω επειδή είναι αδερφή μου. Το λέω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ έτσι γιατί μιλήσατε πολύ όμορφα για την ψυχική νόσο και είναι καλό να το συζητήσουμε στον χρόνο που μας έχει επομένει θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σας
1: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να αποδομήσουμε έναν μύθο, βασικό μύθο που θέλει α, τους α, εγκληματίες και κυρίως τους ανθρωποκτόνους, γιατί κατά ψέματα σε αυτήν την κατηγορία δραστών οι, οι ερμηνείες τρέφονται περισσότερο ε, που θέλει τους ανθρωποκτώνους να είναι ψυχικά ασθενεί. Δεν είναι όλοι οι ανθρωποκτόνοι, εννοείται ψυχικά ασθενείς. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ψυχικών ασθεν, ψυχικά ασθενών θα εγκληματίσει. Πολύ μικρό ποσοστό, δηλαδή να φανταστείτε ότι ε, με βάση στοιχεία ερευνών που έχουν διεξαχθεί στην Αμερική, μόνο το 1% του γενικού πληθυσμού έχει ψυχοπάθεια και από αυτό το 1% ένα πολύ μικρό ποσοστό θα προβεί σε κάποιο είδους έτσι σοβαρή εγκληματική πράξη.
0: Τελευταίες ερωτήσεις λοιπόν για να κλείσουμε όλας είναι του Χρήστου και της Ελένης. Ο Χρήστος ρωτάει αν, υπάρκ, αν υπάρχει όντως έξερση βίαιων και ιδεχθών πράξεων στις μέρες μας ή έχει αυξηθεί, συγγνώμη, πληροφόρηση γύρω από αυτά και η Ελένη ρωτάει γιατί βλέπουμε τόσο σκληρά εγκλήματα τις μέρες μας, τι οδήγησε σε έξερση τη βία.
1: Ε, ζούμε σε σκληρέ εποχές, δυστυχώς. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος έχει, είναι ανεκτικός στη βία. Αυτό, σε αυτό συντείνει. Ε, μάλλον υπάρχουν πολλοί λόγοι που το εξηγούν. Ε, τα παιδιά από πολύ μικρά και την χάρη να μεγαλώνω παιδί πέντε χρονών τώρα, όπου είναι η γενιά του κομπιούτερ, είναι η γενιά του πατήματος κομπιού, είναι η γενιά του υπολογιστή, είναι η γενιά των video games, αλλά σε και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Αλλά δυστυχώ αυτό ε, έχει πάει, έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Δηλαδή οι γονεί να βολεύονται με το να αφήνουν τα παιδιά να βλέπουν πολλέ ώρε διαδίκτυο. Αφιλτράριστε πληροφορίε. Κακό περιεχόμενο και ποιοτικά έτσι, κυρίω ποιοτικά πολύ κακό περιεχόμενο. Αυτό θεωρώ ότι έχει έναν αντίκτυπο στην ε, ψυχολογία των νεαρών ατόμων και ιδίω των παιδιών. Έχουμε γίνει λοιπόν ανεκτική στη βία. Επίση, ο σύγχρονο άνθρωπο έχει αποειθικοποιηθεί σε πολλά επίπεδα.
0: Και κλείνουμε με ένα ερώτημα που ξεχωρίσατε και προέρχεται από έναν άνθρωπο που σπουδάζει criminology, είναι από τη Δάφνη, η οποία ρωτάει «Στην περίπτωση που σας καλέσουν ω σύμβουλο σε κάποια δολοφονία, ποια είναι τα βήματα που θα, ακολουθ, θα ακολουθούσατε για να συλλέξετε τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα».
1: Αγαπητοί Δάφνη, πρώτον, δεν θα με πάρουν για να εξηχνιάσω κανένα έγκλημα.
0: <χω> γιατί όπω
1: η Ελλάδα, είπαμε, δεν έχουμε τέτοια πρακτική έτσι ας το πούμε, προοπτική τη επιστήμη. Οπότε εδώ δεν θα μπορέσω να σου απαντήσω ούτε καν υποθετικά, γιατί δεν υπάρχουν ούτε κλινικοί εγκληματολόγοι, ούτε εγκληματολόγοι να έχουν ιδιωτικά γραφεία, όπω είναι η ιδιωτική detective, όπου πάει και ένα και πελάτη και μπορεί να απευθύνει κάποια υπόθεση και να την διεκπαιρεώσει ένα ιδιωτικό αστυνομικό. Οπότε εμεί δεν είμαστε κλινικοί σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον της επιστήμης, της επαγγελματική προοπτικής στην Ελλάδα. Οπότε το ερώτημα είναι καθαρά υποθετικό και δεν έχει απαντήσει τουλάχιστον όσον αφορά την κατάσταση στη χώρα μας.
0: Χαίρομαι πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω επίση και όλου του υπόλοιπου που ρώτησαν. Τον Γιάννη που ρωτάει αν αληθεύει ότι η περισσότερη κατασυρή δολοφόνη γίνεται τον Νοέμβριο, εγώ, τον Γιώργο που ρωτάει πώς γενεργεί τη διαδικασία έβρισης των παραγόντων που οδήγησαν το δράση στη διάπραξη του εγκλήματος που έχουμε ήδη απαντήσει και όποιον άλλον μπορεί να έχει ρωτήσει κάτι το οποίο δεν έχω δει και θέλω να ζητήσω συγγνώμη αλλά και λόγω του χρόνου δεν θα μπορούσαμε να απαντήσουμε σε όλους ε, Κυρία Μπακελή σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήστασταν σήμερα μαζί μου και δεχτήκατε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο Η συζήτησή μας υπήρξε διαφωτιστικότατη για πάρα πολλά πράγματα που νόμιζα ότι ήξερα και γνώριζα ε, και βλέπω ότι έχω πολλά ακόμα να μάθω Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διάνθησε, διάνθησατε με την παρουσία σας αυτό το επεισόδιο και αυτό το show κατ' επέκταση και σας εύχομαι τα καλύτερα από την καρδιά μου και θέλω πραγματικά να κλείσουμε με ένα δικό σας σχόλιο αυτό το επεισόδιο
1: Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά αν και πολύ μικρός ηλικιακά είστε πολύ καλό Με νιώσα αρκετά άνετα και οι ερωτήσεις που μου θέσατε ήταν όλες επίκαιρε και του The Point. Δυστυχώς οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Εγώ θα συμβούλευα τα νέα άτομα να έχουν επικοινωνία με τους γονείς τους. Δυστυχώς ένα φαινόμενο που βλέπουμε τελευταία να έχει... Ιδιαίτερα ανησυχητική αύξηση είναι το ηλεκτρονικό έγκλημα και δυστυχώς μας ενημερώνουν και από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ότι τα περισσότερα προφίλ που προσεγγίζουν ανήλικα άτομα, νεαρά άτομα είναι ψεύτικα. Οπότε να προσέχουν πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διοχετεύουν πληροφορίες, που διοχετεύουν προσωπικά τους δεδομένα, να είναι κοντά στους γονείς και του δασκάλου τους. Και να μην χάνουν αυτή την επαφή. Γιατί δυστυχώ, αν υπάρχει κενό επικοινωνία, αν δεν υπάρχει επαφή με τον γονέα, με τον δάσκαλο, με ένα πρότυπο αναφορά, τέλο πάντων, δυστυχώ βλέπουμε ότι αυτό το κενό το καλύπτουν οι νέοι με άλλου δύσβατου δρόμου, οι οποίοι στην πορεία βλέπουμε να έχουν αρνητική εξέλιξη.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη συνέντευξη και 19ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο Εγκλήματα που συγκλώνουν. Εύχομαι να σα άρεσε. Εύχομαι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μα, να μα ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast στην συνδυομητική πλατφόρμα Castbox στο Amazon Music, Radio Public και Pocket Cast να μας κάνετε follow στο Instagram παπάκι εγκλήματα που και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα να μας στείλετε μήνυμα στο info παπάκι εγκλήματα που και requests παπάκι εγκλήματα που Μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλείς!